0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio
1: Ay, my friend, Luis del Pino, buenas tardes ¿Qué
0: tal está usted, don Dieter Brandau?
1: ¿Te acuerdas cuando tus recomendaciones las patrocinaba GastroPlus? Porque nos hacías unas recetas con Ajinomoto y con todas esas cosas, ¿eh? Del Pino, qué tiempos Cuando éramos felices. Bueno, Gastro Plus siempre permanece en nuestras vidas para que hagamos la digestión lo más llevadera posible, con Mundo Natural.
2: Mundo Natural.
1: ¿Cuál es la recomendación del director de Sin Complejos antes de que mañana le cedamos los trastos para que usted nos guíe a los oyentes de radio, Luis?
0: Pues vamos a hablar de una mujer, hombre, que no es muy desconocida, pero la mayoría de la gente sabe muy poquito sobre ella. Eugenia de Montijo, una emperatriz española, que no fue emperatriz de España, fue emperatriz de Francia, casada con Napoleón III. Eh, Era hija de un militar eh, español que era francesado. ¿Qué le vamos a hacer? Se puso de parte de José I... ...cuando fueron depuestos Carlos IV y Fernando VII por Napoleón... ...y bueno, pues él recibió al nuevo rey encantado... ...se puso del lado del ejército napoleónico... ...y claro, al acabar la guerra pues tuvo que largarse a Francia... ...junto con eh, algunos otros afrancesados... ...allí en Francia, bueno, no sé si se casó aquí en España... ...yo creo que fue en Francia, se casó con la hija de un consul inglés... Entonces, pues Eugenia de Montijo era hija, tanto por parte de padre como por parte de madre, pues de, de gente con muchos títulos y muchos apellidos eh, largos, Palafox, Kirkpatrick y eh, no sé qué... Porto Carrero. Más. Porto Carrero y bueno, pues Eugenia de Montijo recibió una educación exquisita allí en Francia, también creo que una temporada en Inglaterra y pues empezó a destacar en las reuniones sociales, eh, un detalle curioso, en esas reuniones sociales donde pronto pues fue una de las mujeres más conocidas por lo, lo vivaracha que era eh, el ingenio que tenía pues conoció a Próspero Merimé el autor de Carmen y es cuentan dicen que eh, la historia de Carmen, es decir, de la cigarrera y todo el crimen pasional en un pueblo español, pues, eh, perdón, en una ciudad española, pues se la contó eh, Eugenia de Montijo a eh, Prospero Merimé. No sé si será cierto, pero si sí. no nevero, eventro vato. Y bueno, pues Eugenia de Montijo al final resulta que Enamoró al futuro Napoleón III Y cuentan que Napoleón III Pues que la pretendía y no lograba eh, nada eh, Que ella le hiciera caso Pues entonces estaba ella en cierta ocasión En un balcón, en una balconada, en una fiesta Y él desde abajo le dice eh, Madame, ¿cómo puedo llegar hasta vos? y ella, pues ni corta ni perezosa, le contestó por la capilla, señor, por la capilla (risa) y efectivamente, pues se casó con ella cosa que no hizo mucha gracia en principio al pueblo francés pero en el día de la coronación, cuando a ella le dan la corona ella se volvió hacia el pueblo que estaba detrás mirando, y entonces hizo una reverencia, y bueno, pues todo el mundo estalló en vítores, y llegó a ser una una emperatriz eh, muy querida. Luego, pues al final, eh, en fin, su vida pues acabó bastante trágicamente, viuda, eh, su marido perdió el trono, eh, su único hijo que me, bueno pues hubiera podido ser un pretendiente a, para la restauración del imperio francés pues resulta que se apuntó de voluntario para hacer carrera militar eh, en el ejército inglés estuvo en la segunda guerra de Inglaterra contra los Zulúes y en una de aquellas batallas pues quedó aislado y le mataron a lanzazos y le abrieron el cuerpo con un machete pues aquí, pues a la emperatriz, eh, en fin, la terminó de hundir. Entonces, bueno, pues nada, una española que fue emperatriz fuera de nuestras fronteras, con una vida, pues, de fasto, pero también trágica, y a la que, pues, no se hace, eh, quizá, demasiado caso.
1: En fin, eh, bonita historia que convenía recordar y trágica historia, esta sí que tenía para hacer seis o siete series, Luis. Eh, pues se podría por... hacer
0: una, una serie enorme, lo que pasa es que tiene un defecto la historia, no sale franco por ningún sitio.
1: También es verdad, y además, eh, como resulta que la señora que había conocido todo el mundo, eh, o medio mundo, luego encima tenía su amor por España, porque dicen que cuando lo operaron de la vista ya muy mayor, Ella, en el Quijote, escribió dos palabras. Viva España. Eh, En fin.
0: Pero el doctor Barraquer.
1: Efectivamente, porque ella quería que la operara ese doctor que era muy prestigioso y era español. Y cuando lo consiguió y el doctor le dijo que ha salido bien, bueno, pues ella, en el Quijote, escribió Viva España. Eh, Luis, eh, te escucharemos mañana. Eh, sé que los oyentes se están volcando con eh, esta casa. Muchos de ellos se están haciendo socios, escribiendo a club@libertadigital.com, pero también nos están escribiendo para el programa, eh, porque nosotros nos pusimos a su disposición. Dijimos, hay gente que está ayudando y necesita que nosotros hagamos de canal difusor de su labor ...para que alguien les ayude a ustedes... ...y mira, te voy a ir comentando... ...muchos de los correos que nos han llegado... Eh, ...no los puedo leer todos... ...pero siempre que tengo oportunidad... ...los leo... eh, ...porque así creo que hacemos una labor de servicio público... ...y luego eh, los que piden ayuda... ...lo colgamos en nuestra cuenta de Twitter... ...por ejemplo... ...porque para que veas que tengo de todo tipo... ...Luis Sousa, que es veterinario... ...nos cuenta que en el pequeño pueblo... ...donde trabaja... ...en la Comunidad de Madrid... ...Belmonte de Tajo... Eh, pues ha montado eh, una residencia de animales que ya la tenían pero que para los que no pueden Cuidar de sus animales en estos momentos, imagínate médicos que no pasan por casa o lo que fuera, o personas contagiadas, pues les han ofrecido acoger perros y gatos en esta eh, red de asociación de residencias que se llama ASCELCRE, Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable. Otro Luis, en este caso, nos dice que desde Aloja Madrid, Asociación de Pisos de Alquiler Temporal, han puesto 150 apartamentos gratis a disposición de sanitarios. La Sociedad Española de Cardiología también nos dicen que ha liberado un curso de ultrasonido pulmonar para sanitarios, que antes costaba 180 euros, pero que ya han pasado más de 3.000 médicos de 26 países eh, formándose de manera intensiva eh, con este curso. También ponemos la dirección en nuestra cuenta de Twitter. Miguel nos dice que están desarrollando un proyecto que consiste en hacer viseras de protección contra el COVID-19 a través de impresoras en 3D y nos ofrece también la forma en la que podemos colaborar o pueden colaborar los oyentes, que es o con una aportación directa de materiales para fabricar esas viseras, o eh, si tienen cualquier otra idea, pues se pueden poner en contacto en la cuenta que nosotros eh, dejaremos en @eslatarde que es nuestra cuenta de Twitter. Nieves nos informa de una campaña promovida por el Colegio de Enfermería de Navarra, eh, que están poniendo a disposición... Impresoras 3D, lo importante que están siendo las impresoras 3D en esta crisis para fabricar pantallas de protección facial para los sanitarios. Necesitan bobinas de filamento eh, con eh, la dirección que nosotros ponemos en la cuenta de Twitter, ahí lo tienen, y si no, eh, lo pueden buscar también por Internet porque eh, gofundme.com que es una plataforma donde se pueden colgar estas iniciativas, está llena de proyectos. Dos pequeñas empresas almantinas, Tocados Celeste y Fabrisofá, también se han puesto a fabricar mascarillas y batas. Y tienen toda la información en Tocados Celeste en Facebook. También lo pondremos en nuestra cuenta de Twitter. María Pilar y su hija Jimena, fíjate qué curioso Luis, de 16 años, lo que están haciendo es búhos de tela y barquitos de papel antiguos para los ancianos que viven en la residencia donde ellas eh, viven para que no se sientan solos. Bueno, pues también me parece una iniciativa muy bonita. Javier, que nos habla desde Confecciones Silve, en teniente Valencia, que también están haciendo mascarillas. Y un par más, un grupo de familias de Madrid que están desarrollando iniciativas solidarias, colaborando con varias instituciones para dar comida a los necesitados, bueno, pues con motivo de esta crisis están haciendo lotes de comida para distribuir a familias especialmente necesitadas de Madrid. Y lo hacían con una ayuda de una gran superficie que les prepara los lotes y que luego lo envían a través de un transportista. pero como ahora mismo eh, las grandes superficies están saturadas y dedicadas a, a dar esa distribución de alimentos a toda la ciudadanía, bueno, pues si alguien puede colaborar con este grupo de familias, también puede encontrar la dirección en nuestra cuenta de Twitter, arroba @eslatarde. Y María Victoria nos cuenta que su marido y ella son personas mayores con patologías que pertenecen al colectivo MUFACE, que se ha puesto muy eh, en boca en en los tertulias y demás porque es al que pertenecen los funcionarios y Carmen Calvo, eh, gracias a Muface, ha ido a la Ruber. Bueno, pues ellos se encuentran sin las medicinas que necesitan porque la tarjeta sanitaria electrónica no está operativa, la suya. Y la única solución que les da la aseguradora es que se desplacen a un centro médico o que les den la medicación en la farmacia sin receta. Pero, claro, esto no se puede hacer. Eh, piden difusión de su caso para ver si a alguien se les ocurre alguna forma de ayudarles o para ver si, de alguna manera, eh, desde Muface les pueden eh, solucionar esta papeleta. Como ves, Luis, la gente no deja de ayudar.
0: Añado alguna a otra, ver venga alguna otra cosa bueno mañana este fin de semana haremos entrevistaremos a un conocido cantante español a hueco que ha puesto Hombre. en marcha una campaña, vamos, una campaña, no, se encarga él mismo de ir a las casas de las personas mayores eh, que, que no tienen quien las lleve algo de comida, a llevar lotes de alimentos, y nos lo contará en detalle. Y antes, Dale un
1: saludo a Hueco de mi parte, porque se queda además es muy seguidor de radio.
0: Sí, señor. Y antes retuiteé un mensaje que podría ser un mensaje de tantos y que resulta emocionante, de Un médico español también, seguidor nuestro en las redes, que simplemente decía, hoy es mi último día de oftalmólogo, a partir de mañana estaré peleando contra el coronavirus, haciendo lo que pueda, crucemos los dedos. Bueno, pues como ese, eh, cientos, miles de médicos y enfermeras por toda España que han tenido que dejar sus especialidades, aquello que estaban haciendo, y que con un pequeño curso de reciclaje, pues pasan a luchar contra el coronavirus porque es que no hay personal sanitario suficiente en las especialidades de internistas y de intensivistas. Eh, Bueno, pues eh, son gente que va a ir a primera línea de batalla y a jugarse por nosotros la vida, viendo cómo están las cifras de infectados entre sanitarios. Y también otra cosa que retuite ayer de Pozuelo, a través de una concejal de ciudadanos allí, de una eh, red, de una residencia que atiende a discapacitados y que pedían batas y mascarillas. No recuerdo en este momento el nombre, pero vamos, si entra alguien en mi timeline en Twitter, pueden ver el nombre de la residencia y cómo contactar con ella para
1: ayudarles. Bueno, pues eh, ayudémonos entre todos. Por cierto, que hablando de los que están en primera línea de batalla, hemos empezado el programa acordándonos de la Guardia Civil. Eh, tenemos noticia de que ha fallecido el jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil víctima del coronavirus, el teniente coronel del GAR, Jesús Galloso, un... Un abrazo muy fuerte y el pésame a la familia de la Guardia Civil y a la familia del Teniente Coronel.
0: Don Luis del Pino, otra ojalá cosa, el sábado... Perdóname. Sí, otra cosa reseñable de la Guardia Civil, las imágenes de los Guardias Civiles montando un hospital en San Andreu de la Barca. Ah, sí, abierto mismo, el programa, sí, sí, sí. ese mismo sitio donde a sus hijos les insultaban a los hijos de los Guardias Civiles y que refleja, pues, pues qué grande es el cuerpo de la Guardia Civil y qué grande es España, ¿no?
1: Con ello hemos empezado este programa. Del Pino, ojalá el sábado o el domingo tengas alguna buena noticia que darnos a tus oyentes. Un abrazo fuerte.
0: Venga, un abrazo.
1: Cualquier ocasión es buena, ¿verdad?, aún en los momentos más difíciles para escuchar a a alguien al que tú pones siempre en el Dream Team de los artistas de la historia.
3: Esto es una de las cumbres universales, las variaciones Goldberg y además en la versión que hace un pianista canadiense muy loco, pero extraordinario, que es Glenn Gould que él la grabó una vez y luego 30 años después, otra vez, esta es la segunda grabación, mucho más lenta, pero otro día te hablaré de Glenwood. Mira, hoy te quiero comentar una cosa, no sé si me salgo de lo que debo, pero a mí me ha llamado la atención, porque yo leo ahora muchas recomendaciones y textos, pues una cosa hecha con buen humor, el título se llama Instrucciones para vivir los días de confinamiento y no morir en el intento. Yo leo esto, a ver quién es. Bueno, pues esto lo ha escrito y lo ha colgado en la red la hermana María Teresa de Los Ángeles, que es una monja de clausura del convento del Corpus Christi de Cádiz, de las Carmelitas Descalzas. Con lo cual, para empezar, fíjate, entra en la página web, tiene su blog, su página web. Ella es mexicana, es una de las cuatro jóvenes, son ocho, cuatro mayores y cuatro jóvenes. Y no dicen que notan estos días, siendo monjas de clausura, todavía más aislamiento, soledad y silencio. Y en la voz de Cádiz han publicado el resumen. Bueno, yo te voy a resumir los diez consejos que ella da. Tú me cortas cuando me pase del tiempo, a lo ver. más breve que pueda. Primero, libertad interior. Aunque nos den mandatos obligatorios, adherirse voluntariamente cuando sentimos que es algo razonable. Segundo, mirar dentro de ti, que ya lo decía San Agustín, no necesitas espacios externos, de la paz del alma brota la vida. Tercero, dominar tus emociones, no dejarse llevar, que todos tenemos esa tentación del miedo, de la tristeza, de la apatía. Cuarto, en la difícil convivencia que a veces se da en estos días, ¿no?, respetar a los demás, no querer controlarles. Vivir y dejar vivir. Quinto, no matar el tiempo inútilmente. Hacer un plan y vivirlo con disciplina. Sexto, ensanchar tus fronteras. Hacer esas cosas que no has tenido tiempo de hacer muchas veces. Abrirte a novedades que te aporten sabiduría y alegría. Séptimo, no entrar en un círculo vicioso, pesimista, que es una tentación también por las conversaciones o por el exceso de información. Claro. Octavo, sentir que no estamos aislados, que el cariño de la gente está ahí, aunque sea a distancia, aunque no los toquemos. Noveno. Buscar momentos de silencio y de reflexión. Fíjate que muchas veces dice la gente, pues a mí me gustaría irme una semana, en fin, a un monasterio o algo Bueno, ahora lo pueden hacer desde sí, sí, su casa. Sí. Y preguntarse, ¿qué puedo cambiar en mí para ser mejor? Y lo último, el décimo, dice esta monja de clausura, abrirse a Dios. Hablar con Él, que es rezar. Cada uno de acuerdo con sus creencias, con lo que pueda sentir. Fíjate qué sentido común y qué cosas tan sencillas y tan buenas, tan útiles. Además, eso nos dice la hermana María Teresa de Los Ángeles del convento del Corpus Christi de Cádiz. Cuando oigo tantas tonterías, perdón que se oyen muchas, pues esto me ha parecido magnífico. Y yo también modestamente intento aprender de lo que ella dice. Y además la voz de la
1: experiencia, porque vamos, los consejos de una monja de clausura para lo que estamos viviendo pues claro, ahora, claro, más útiles imposible Pero tiene
3: toda la razón, yo creo, vamos, yo no pondría ninguna pega, ya dice San Agustín, no le fueras <risa> ir in te un rede, in interior e homina veritas. No quieras ir lejos sí, sí. de ti, vuelve hacia ti mismo, en el interior del ser humano habita la verdad.
1: <risa> en fin, eh, para los que hemos estudiado en el Veritas, eso nos lo sabemos muy bien. Sí, bueno. eh, Andrés Amoros, un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, un abrazo. Y a cuidarse. Muchas gracias. Ah, por
1: cierto, Amoros, Amoros. Sí, Oye, que no <ríe> se me olvide que hemos empezado con Bach y a ver si se va a enfadar Beethoven, porque sí. con Renfe la música de Beethoven, con Amoros también, eh, va para todos los públicos. ¿Por qué? Sí. Porque
3: para eso está Renfe y para eso está Música y Letra, Andrés. Sí, bueno, mira, eh, vamos a escuchar este sábado mañana el séptimo programa, que es el concierto de violín y orquesta. Si sí, la semana pasada fueron los cinco conciertos de piano, hizo Beethoven solamente un concierto de violín y orquesta que es absolutamente maravilloso, maravilloso. Y además en una versión memorable de un violinista Yehudi Menuhin. Un judío listísimo que además tenía un sentido también muy religioso de la música y que se nota en su interpretación, porque mira, yo tuve la oportunidad de comentarlo con él una vez. Él tenía eso que se llama track. Y algunos intérpretes musicales maravillosos, pero tienen el miedo escénico, que diría Baldano, los nervios al entrar. Bueno, pues aquí en esta obra, al comienzo, resulta que entra a la orquesta y el violinista tarda en entrar un minuto o dos, y ahora se puede ver en, en Internet, en YouTube, está ahí Yehudi Menoj como un león enjaulado, y ya llega un momento en que puede entrar y hace, la, bueno, una cosa con una finura, una nota de violín, porque ya no es la técnica, te- decís es la emoción absolutamente religiosa Tocando el concierto de violín de Beethoven
1: Andrés Amoros, muchas gracias por tu ayuda Y a Renfe también por traernos a Beethoven para todos
3: Un abrazo Casi 80 años recorriendo este país Acercando personas Transportando mercancías Uniendo vidas y destinos Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos.
0: Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
1: Pablo Molina, buenas tardes. Bueno,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estáis en Murcia, Pablo?
4: Pues eh, bien, encerrados, pero mira, está lloviendo. Y... Anda, mira, qué bien. Sí, 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 o sea que vaya una cosa por la otra.
1: Oye, pues mira, qué bien, porque además así a la gente, claro, eh, le cuesta menos quedarse en
0: casa. Exacto, exacto.
1: A ver, Pablo, eh, quedándose en casa, tú negocias la televisión, luego Arconada nos va a hablar de películas y de series. Eh, ¿Del resto, qué nos destacas?
4: Pues mira, esta noche en Telecinco a las 10 de la noche en el programa Volverte a Ver de eh, Sobera, de Carlos Sobera, recuperan una entrevista con Lucía Bosé que fue su última aparición en televisión antes de, de fallecer. Esta noche a las 10 en Telecinco.
1: Ah, pues mira, muy muy oportuno. Eh, Telecinco viernes a las, a las 10. ¿Hoy algo más o vamos al no, sábado ya? No,
4: vamos a, vamos a Teledeporte, Dieter, porque... Hombre... Están recuperando los grandes momentos, lo habéis comentado en alguna ocasión, los grandes momentos de la historia del deporte español. Y entonces, por ejemplo, mira fíjate, es que que se me ponen los pelos de punta, mira, a las doce y media mañana sábado, aquella final de la Recopa de Europa, Zaragoza-Arsenal, con uno de los goles probablemente exacto más espectaculares de, de la historia. ¿Cuándo lo ponen? El sábado a las doce y media de la mañana. Oh, la
1: mañana. mira, pues mira, y no solo para los oyentes eh, zaragozanos zaragocistas sino para todos, porque aquel partido oh, lo disfrutamos todos los españoles, ¿eh? Sí, señor,
4: sí, señor. Bueno, pero es que a continuación, a las cuatro y media de la tarde, el Campeonato del Mundo de Ciclismo contrarreloj del año 95, en el que participaba... Miguel Indurain y Abraham Olano, que nos que nos levantó a todos también de nuestros asientos mientras lo, lo veíamos. Sí
1: sí, 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 Oye,
4: y el domingo a las 2 de la tarde, 1989, final femenina de Roland Garros, Sánchez Vicario, Steffi Graf.
1: Oye, 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 por favor, por favor. Como no tenemos deporte en directo,
4: Exacto. este deporte vintage nos viene muy bien, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bueno, y para rematar el el fin de semana, verás que no te recomiendo nada de La Sexta, porque están con el coronavirus intentando (risa) lavar la imagen del gobierno. Pues mira, este fin de
1: semana pasamos.
4: Muy decadente, pero... El primer programa de televisión en España que avisó de que estábamos ante una pandemia fue Cuarto Milenio a mediados de febrero, que lo he comprobado esta tarde, a primeros de febrero, que avisó, ojo, que esto del coronavirus no es ninguna broma. Bueno, pues eh, este domingo a las diez y cuarto, en cuatro, eh, Iker Jiménez volverá sobre ese programa e investigará más cosas de las que están pasando en torno a este asunto.
1: Gracias, Pablo. Y le mandamos un abrazo a Iker Jiménez, que también es amigo. Cuídate, Molina. Un
4: saludo. Hasta la semana próxima.
1: Hablando de cuidarse, cómo no hablar con nuestros amigos de Mundo Natural. Adrián González, director de comunicación. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Dítero? Buenas tardes. ¿Qué
1: recomendación tienes para tus oyentes, Adrián?
2: Pues mira, muy importante seguir todas las recomendaciones de higiene, lavado de las manos, de la distancia de seguridad pero lo que nunca o pocas veces nos han dicho cómo también potenciar el sistema inmunitario sabemos que a través de la alimentación debemos aportar los nutrientes para darle fuerza y resistencia a nuestro sistema inmunitario pero sabemos que la alimentación no es lo más equilibrada posible por eso no nos queda otro remedio que muchas veces recurrir a los suplementos nutricionales. Y ahí es donde nosotros proponemos Inmuno Plus, extracto de chitaque, esos 75 factores de la inmunidad que transmite el calostro. También la equinácea que activa la producción de anticuerpos específicos contra los virus, que es el interferón por parte de las células. Y además, el efecto de este antibiótico del propolio, de la semilla del pomelo, junto con la vitamina C, hace que el Inmuno Plus sea un suplemento indicado para potenciar y reforzar todo lo que es el sistema inmunitario. Hay que poner a punto el sistema inmunitario y el suplemento se llama Inmuno Plus.
1: ¿Cómo lo podemos comprar, Adrián?
2: Pues mira, hay que quedarse en casa, pero le vamos a dar una alternativa, que es un teléfono de información y pedido, que es el 91 446 seis 91 446 0000, o también en la web para parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
1: ¿Han visto? Más fácil, imposible. Que son ustedes de más de Internet ya les han dado la dirección para farmaciamundonatural.es que son más de teléfono pues llamen a ese teléfono que les había dado Adrián Adrián, ¿tú cómo estás? ¿Estáis bien?
2: Eh, yo aquí en casa como todos y siguiendo, siguiendo dando la, las rutas y dando la, los consejos que tenemos con los recursos que tenemos en casa para poder ponernos a esta situación que vamos a salir eh, le guste quien le guste y con el esfuerzo de todos
1: Pues oye, eh, cuídate mucho Adrián un abrazo muy
0: fuerte
2: Muchas
0: gracias, Dieter. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, es Radio. Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutifuti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
3: El corte inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de hipercore, supercore o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
0: Estás escuchando Es Radio. ¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? tujamondirecto.com
1: ¿Loncheados o en pieza completa? tujamondirecto.com Con total comodidad.
4: Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin tujamondirecto.com Llámanos al 984 1028 o visítanos en tujamondirecto.com Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil. Fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
0: Estás escuchando. Es rabio. Si la comida te repite, 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 repite.
3: Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos. Gastro Plus, de Laboratorios Mundo
4: Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
0: El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público La Santa Misa, desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las nueve y media, en directo en larrazón.es y los domingos, con el Cardenal Antonio Cañizares.
5: Es la tarde de Vida
2: con
0: Dieter Brandau. Es la
1: Andrés Arconada, buenas tardes. Ay, a veces la infancia que jugabas te hace mentalmente. Eh, Vizcaíno, que está nostálgico y nos ha puesto a Luke y Luke. Sí, hace poco. Ahí llego. Le oigo ya
5: en francés a este, a este vaquero. Te digo yo que la infancia juega malas pasadas.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Entonces,
5: sí, sí. Eh, pues claro, yo no sé. En mi Oye, época... te tengo
1: que decir una cosa, Arconada. Dígamelo. El pasado viernes. Te hice sí. caso yo sí. y te hizo caso toda la familia. Y a las 10 de la noche nos pusimos a ver el primer Mandalorian. capítulo de... Mandalorian. Mandolarian este, y tengo que decir que nos gustó
5: mucho. Hombre, te tiene que gustar, es un western. Mucho, Puro
1: mucho, 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 es un western, pero en la Guerra de las Galaxias, y te tengo que decir que el segundo capítulo sí. todavía
5: más, ¿eh? Sí, sí, no, la serie va creciendo.
1: Sí, El segundo verdad, capítulo yo... tengo que decir que lo he visto en Movistar El primero se vio en 4 para todos Pero sí. el segundo lo he visto en Movistar En el canal de Disney sí. eh, Muy bueno, ¿eh? lo digo sí. por si alguien puede Muy bueno eh, Es como la guerra de las galaxias Pero cuando le sale bien sí. Y tengo que reconocer que a mí me gustó ¿eh? Así que gracias por la recomendación
5: Bueno y el fenómeno que está haciendo de merchandising El pequeño Yoda
1: Bueno, 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 bueno. bueno. Que
5: está agotado en todos lados.
1: No me me extraña, no me extraña. Porque lo
5: sacaron y se ha agotado el pequeño Yoda. Que bueno, pequeño tiene 50 años, pero claro, como los Yodas tienen otro tipo de crecimiento. Claro, pero te voy a
1: decir una cosa. Hay veces que tú lo dices y dices, mira, este muñequito lo han colado en la serie solo para venderlo. Aquí tiene sentido y además le le va bastante bien. Bueno.
5: Pues seguimos, si quieres, sí. hablando de, Sí, 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 de
1: Mandalorian es lo que recomendó la semana pasada y si lo quieren encontrar ustedes, pues en Movistar Plus en el canal Disney. ¿Para este viernes alguna película o alguna serie?
5: Sí. Vamos a, vamos a recomendar cosas. De momento eh, vamos a recomendar, ya que estamos en Disney, eh, pues La Dama y el vagabundo. Eh, ya sabes que Disney tiene la costumbre en los últimos años de llevar... ...a imagen real eh, sus clásicos, ¿no? Sí. Y ha decidido estrenar en su plataforma La Dama y el Vagabundo en imagen real. ¿Cómo? ¿Que, eh, ¿que lo van a estrenar ahí? Ya está, ya lo tienes colgado, ¿Anda? con lo cual lo puedes ver este fin de semana con tus hijos, ¿no?
1: ¿Pero estos lo iban a echar en el cine y lo echan en, el, en este canal? Sí, o qué?
5: a priori yo creo que iba a ir a, a cine, eh, pero bueno, al final lo han decidido estrenar en, en su canal en todo el mundo. Entonces, bueno, pues entra muchísimas visitas. La verdad es que es calcada la película de dibujos animados. Ya sabéis la historia de Reina, que es una coque de España eh, que está muy mimada por sus dueños. La dueña va a tener un bebé, tiene el bebé, aparece la tía de la dueña y de alguna forma se las agencia para librarse de, de Reina, porque a ella lo que le gusta son los gatos. Que tiene dos gatos bastante maléficos, ¿no? Eh, Reina eh, pues eh, se perderá por las calles, se encontrará. A, al vagabundo y bueno entre los dos correrán muchas aventuras y surgirá el amor etcétera etcétera es, es el mismo tema y te digo muy calcada la película de dibujos salen animales. también
1: lo de los espaguetis eh,
5: sí, sí, ahí sí. está también. muy bien esa secuencia también sí. Sí. entonces yo no sé si los perros son reales eh, si son animados eh, porque ya sabes que Disney juega mucho con eso pero, pero está muy bien hecha con lo cual Eh, Yo creo que los críos y los adultos que hemos crecido con las películas Disney, pues disfrutamos eh, lo mismo que que ellos, ¿no? Está en el canal
1: de Disney y en Movistar,
5: ¿no? En Movistar, sí.
1: La dama y el vagabundo, pero no la de dibujos de toda la vida, sino la de carne y hueso, o ordenador, o la la versión 3.0, lo que sea... A Arconada le gustó y la recomienda para toda la familia.
5: Para toda la familia os la recomiendo. Así que yo creo que es un, un título a, tener, a que tengáis en, en cuenta. ¿no? En cuanto... Eh, hoy tengo que hacer un reconocimiento a Televisión Española, ya que le doy tantos palos muchas veces por, por la falta de promoción del cine que produce. Eh, tengo que felicitarles porque han vuelto a lo que eh, había desaparecido, que es hacer homenaje a actores o actrices... Eh, que habían o directores que, que nos dejan. No, desgraciadamente, esta semana eh, una de las eh, actrices que nos dejaba era Lucía Bosé eh, Lucía Vosa ha sido una fe muy emblemática porque iba y venía en el cine según la venía ya en gana, no por falta de, eh, de ofertas, esta mujer que eh, parte todo de un concurso en Italia su, su país natal eh, que llega a trabajar entre todos con Antonioni, uno de los grandes del cine mundial, es eh, de alguna forma fichada por Bardem en los años 50 y se la trae a España para protagonizar muerte de un ciclista en una de las obras cumbres del cine cine español al lado de Alberto Closas ella llegó aquí ella sabe su historia se enamoró del torero como ella llamaba Luis Miguel Dominguín y eh, pues se quedó eh, para siempre en nuestro país iba y venía como yo digo en el tiempo a la hora de hacer cine Eh, esta noche Televisión Española en en Historia de Nuestro Cine a las 10 de la noche en la 2 eh, va a proyectar dos películas de ella por un lado Muerte de un ciclista como decía eh, esa obra de cumbre que uno no se cansa de ver y por otro lado una película muy curiosa que va detrás justo que se llama Ceremonia Sangrienta y que es una película de terror que la dirige Jorge Grau que era un director que sale de la nueva Escuela de Cine de Barcelona y en los 70 eh, y que, la verdad que tuvieron una propuesta bastante interesante. En esta ocasión de terror. Este hablamos de un caso real de una condesa que en el 18 eh, mataba a jóvenes vírgenes eh, pues mató según cuentan eh, como a unas 600 eh, vírgenes porque se bañaba en su sangre y también bebía de ella para no perder la eterna juventud ¿no? Ella hace de la condesa que no es la primera vez, por otro lado, que se lleva al cine. Hoy, hablando con Federico me recordaba que Paloma Picasso, la hija de, de Pablo Picasso, pues eh, hizo también una versión no hace tantos años como la de como la de Lucía, base. Bueno, el caso es que riendo homenaje a una actriz que se nos ha ido que es una costumbre que debería tener en cuenta que para eso es un canal eh, público, el rendido homenaje eh, a actores o actrices que ya no estén con nosotros así que totalmente recomendable pero la, la tele también nos trae títulos que podemos ver en familia, así mañana... Sí, porque
1: estas dos películas no son para verlas no, en no, familia. No, no,
5: lo recomiendo un poco para cinéfilos y sí. para... Eh, bueno, pues para que de alguna sí. forma se acerquen a la figura de una de las mujeres más bellas eh, que ha dado el cine oye, eh, oye, una pregunta,
1: Conada. ¿Sí? Si a Lucía Bosé le hubiera dado más por o, desarrollar su faceta de actriz, ¿hasta dónde
5: podría haber llegado? Pues no lo sé, hasta mucho, porque era buena actriz, había... Eh, tenía una elegancia innata, porque no, no venía de la alta sociedad. Todo el mundo, eh, hasta, bueno, ya lo ha contado mil veces, que era una familia muy humilde que incluso pasaban hambre, ¿no? Pero cuando tienes esa, esa elegancia natural, que, que podría interpretar a todo tipo de mujeres, pero fundamentalmente a las llamadas mujeres elegantes ¿no? ella hizo el cine que quiso y cuando y cuando quiso porque hasta donde llegan mis noticias yo creo que el torero nunca le, le prohibió hacer cine eh, como tal lo que sí es verdad es que luego desarrolló, desarrolló su carrera o volvió un poco más al cine eh, cuando se separó de él incluso llegó a hacer una serie de televisión mítica que se llamaba La señora García se confiesa dirigida por Adolfo Marsillat producida por Televisión Española, que eh, realmente estaba eh, auténticamente genial. Bueno, yo creo que es una señora que hizo lo que le dio la gana o lo que la dejaron hacer en, en su vida y, y que ha vivido una vida bastante plena, o sea, que que nos ha dejado el legado, que es lo bueno, ¿no? Uno puede ver en cine eh, siempre aquellos actores que ya no estén con nosotros, pero que, que nos han dejado su testamento firme Bueno
1: y como decías bien por televisión española en este caso sí. porque han estado acertados, pues chico Claro,
5: claro, se levanta lo que estaba previsto para meter eh, estas dos pelis y mañana por la tarde en la 1 eh, hay una trilogía de películas que a mí, la primera me gustó regular pero debo reconocer que la que proyectan eh, es la que más me gusta, que se llama Los padres de él, Los padres <risa> de ella que era la primera eh, sí. se juntó a dos estilos muy diferentes de actores como era Ben Stiller por un lado Robert De Niro por otro que sí, interpretaban sí el era, este era el, el suegro de, de Ben o el futuro suegro y le hacía la vida imposible al pobre hombre para que no se casase con su hija ¿no? ¿y eh, a ti te
1: gustó más la segunda?
5: me gustó más la segunda, sí, porque rizaba el rizo y claro, los padres de él eran nada más y nada bueno, menos bueno, bueno. que Barbara Streisand y Justin Hoffman con sí. lo cual, todos los enfrentamientos con Deniro eh, de, de estos actores, que había que darles además personaje y identidad porque para eso son Babula Stressan y Dustin Hoffman hacía que la película ganara en profundidad y sobre todo ganara en gags, con lo cual hay momentos sí. realmente delirantes. Sí, y además, sí. afortunadamente, sí. televisión española la pone a las cuatro y media y nos evita ver una película alemana. Que
1: Oye, perdona, de perdona que, hay, que tenemos un club de fans de películas alemanas de sobremesa que cada vez que lo dices se ponen de los nervios Pues que
5: se enfaden conmigo, pero son infumables Es decir... Tienen su veo,
1: público, tienen su público Yo veo
5: cine alemán, te lo puedo asegurar cuando nos llega, cine alemán y la veo en pantalla y me gusta lo que proponen Pero esto, ¿de dónde lo sacan? Está,
1: si está muy es bien el... Además ahí estás ahí en
4: confinado nunca, no, no puedo lo en, en
5: Alemania unos soles un, un sol eh, reluciente con esos colores tan brillantes películas que parece que están sacadas de los años 50 Exacto. falta la familia Trap cantando, qué horror pero, pero siempre
1: Trapp. quedará en el vice
5: Ay, mira, de verdad. Ya me parece un horror. Pero bueno, que yo le agradezco que Televisión Española nos saque de una película como esta, y, o sea, de, de esta, de una... De, pero bueno, luego estoy seguro que después de los padres de él, eh, de ella, perdón, nos pondrán una alemana. Eso lo tengo. Eh, bueno. eso, ah, espero,
1: claro. eso, eso espero. Eso espero.
5: ¿Alguna cosa más, Arco? Sí, pues mira, eh, vamos a terminar con una película que a mí me inquietó mucho, que se la voy a recomendar. A mi amiga Nieves que está ahí escuchando, seguro, y que se llama, eh, Siete Hermanas, eh, no a rapaz es la protagonista, y me gusta porque plantea algo bastante, eh, diferente, ¿no? Estamos, es una, ya que estamos viviendo una pandemia y de alguna forma nos vemos obligados a vivir en casa, esta película que se emitirá en cuatro, el, el domingo, creo, eh, creo recordar, si lo tengo bien puesto, eh, sí, eh, en cuatro. Bueno, pues la, la periva de que eh, estamos en una sociedad bastante distópica en donde no se puede tener más que un hijo por pareja cuando ese hijo crece eh, tiene que vivir en, en soledad o sea o hasta que encuentre pareja o lo que sea pero no puedes tener más de un hijo, todo lo que venga después pues el estado lo va a eliminar y de alguna forma eh, eh, no es el caso de la película que trata que son siete hermanas que conviven en casa son todas iguales bueno mejor el primero lo tienen distinto etcétera pero son iguales eh, las interpreta la misma actriz eh, y ...están confinadas en esa casa... ...nadie puede averiguar... Que, que existen siete personas sino que todos tienen que pensar que solo hay una, por lo tanto se ven eh, todas sus vidas obligadas a estar en casa y se turnan un día a la semana, cada día cada una de ellas tiene el nombre del día de la semana en donde van a trabajar, se por una peluca, un traje, etcétera, para que no las reconozcan evidentemente no hay película si no se descubre, y ¿qué es lo que va a pasar? pues que van a por ellas y van a matarlas Uy. esta es la la... la Nieves
1: me dice que vez. le gusta el argumento,
5: ¿eh? ¿eh? Sí, el argumento es muy interesante y se ve muy bien, muy bien. Así que ya os, os lo digo de antemano, que es una película a tener en cuenta. Bueno, o sea que vamos bien. Eh, no estamos, complete, estas son complete. algunas eh, de las que podéis ver en canales abiertos y solamente a recomendación de, de la dama y el vagabundo para una plataforma que es Movistar. Eh, pero... Sí. Eh, está en Movistar, pero que ya sabéis que eh, otros pueden acceder a la plataforma Disney Plus no falta solamente sí. que la veáis a través de Movistar
1: Sí, sí, ese es el pelotazo para este fin de semana eh, Arconada, ¿tú cómo estás?
5: Pues yo estoy bien, estoy un poco raro con y además como soy muy hipocondríaco si me cae el moquillo pienso que tengo una aproponía nah. y cosas de estas tranquilo pero no, estoy bien, estoy bien y vale. cuando estoy mal me tomo un desatín eh, y tiro para arriba o entonces sea, <risa> son mis cosas <risa> <risa> vos... Bueno,
1: eh, Arconada cuídate, no salgas de casa para nada ¿eh?
5: no, 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 y vosotros también cuidaros muchísimo ¿eh? eso, no es, eso es,
1: eso eh, es Despide tú el programa, anda, que llevamos sí. una semana muy intensa Este fin de semana va a ser duro en lo informativo, ya se lo avanzamos y encaramos el próximo lunes eh, con toda la esperanza eh, pero sin olvidar que la realidad está ahí y por eso lo encaramos también con toda la fuerza para poder contarle a la gente exactamente qué es lo que suceda. Ni más ni menos, Arconada. Así que te emplazo a que te despidas tú de los oyentes, que nosotros volveremos el lunes.
5: Mira, pues es un un placer poder despedirme. Yo creo que tú lo has dicho. Eh, Sé yo que que distingue, eh, a veces nos, nos distingue de otros, es la fuerza que se tiene, la verdad que va por delante y sobre todo la generosidad. Uno ha vivido hoy a través de las noticias eh, que hemos tenido de la propia casa la generosidad, la valentía y la verdad de los oyentes. Yo creo que es verdad que nuestro trabajo va hacia ellos y que ellos lo reflejan en nosotros, pero que hoy más que nunca eh, yo quiero significarme como yo creo que todos los trabajadores de Libertad Digital y mandar un abrazo muy fuerte, eh, aunque sea virtual, a cada uno de los que nos escuchan cada día, ha sido tan impresionante su respuesta que a mí me ha emocionado te lo digo de verdad, porque uno mmm, dona o da ánimos a cosas a gente, a sitios pero a una radio eh, no es habitual y es todo, todo, todo tan diferente y tan de verdad eh, que uno tiene que ponerse eh, de reclinatorio como diría mi amiga Concha Velasco ante, ante cada uno de los oyentes estamos ahí para informarlos, estamos ahí Para cuidarlos, estamos ahí para quererles. Y lo estamos todos los programas de la radio y especialmente, y ustedes saben por qué lo digo, todos los días de 4 a 7 aquí en el radio siempre Dieter estará con vosotros. Es Radio.